0: Monumentos no deben ser mirados como una colección de símbolos, a pesar de que todo monumento encarna símbolos, algunos arcaicos e incomprensibles, ni tampoco como una cadena de signos, a pesar de que todo monumento está constituido de signos. Un monumento no es ni un objeto, ni tampoco una agregación de diversos objetos, a pesar de que su objetividad, su posición como objeto social es recordada en todo momento, tal vez por su brutalidad de sus materiales, o de la masividad que involucra, o tal vez por el contrario por sus amables cualidades, no es una escultura, ni una figura, ni tampoco un simple resultado de procedimientos materiales. Tal espacio es determinado por lo que puede tener lugar en él, y consecuentemente por lo que no puede tener lugar ahí. Cada espacio monumental deviene el puntal metafórico o cuasi-metafísico de una sociedad. Esto en virtud del juego de sus sustituciones, en el que los ámbitos religiosos y políticos intercambian simbólicamente y ceremonialmente atributos, los atributos del poder.
1: Muchas también gracias. Enrique Febre. ¿con quién, quién habló? Habló Bernardo Valdés, eh, un amigo también de, de la fórmula del PES. Estamos con Bernardo Valdés y con Cristian Jiménez, ya los voy a presentar debidamente a los dos. Eh, Bernardo, ¿qué nos acabas de leer de Enrique Lefebvre y de qué texto de Enrique Lefebvre?
0: Es un texto de La producción del espacio. Eh, es un texto de este autor que, que es como ícono de, de la Revolución del 68, eh, de, como de antecedentes marxistas o de, de... reconocido como marxista y, y que... Y que habla de eso, ¿no? De que el espacio se tiene que producir, ¿no? el espacio no es una cosa estática, sino que el espacio es un, un, un ámbito vivo en donde, ah. donde la práctica de este, o lo que pasa ahí, o lo que no pasa ahí, es lo que debiera está constituyendo de alguna manera, o hoy día al revés, está detenido, eh, expectante a qué es lo que vaya a pasar eh, eh, para poder justamente tener eh, significado y sentido para, para una sociedad.
1: Sí, Hay... Para los, que no, perdón, para los que no conocen a Bernardo Valdés, yo voy a hacer una breve presentación y seguimos con Lefebvre y la producción del espacio, porque encuentro que es una cita súper bonita y pertinente para estos tiempos en que los espacios públicos no los estamos ocupando, que están vacíos. Bernardo Valdés es arquitecto y también es magíster en arquitectura, ambos por la Universidad Católica, eh, es alguien que se ha, digamos, destacado por su participación en proyectos que en general cruzan la innovación, la cultura, la ciudad y también la, la, la idea de ciudadanía. Eh, entre sus su actuaciones más, más vistosas, diría yo, o por lo menos mediáticamente más vistosas, está su su participación en el diseño y en la curatoría del pabellón de Chile para el Bienal, la Bienal perdón, de Arquitectura de Venecia del 2012. Eh, o sea, en realidad tiene un, una, un, un currículum larguísimo. ¿eh? Yo voy a, voy a mencionar lo que oh. yo tenía, solamente lo que yo tengo ganas de mencionar. Eh, eh, en, en el 2013, por ejemplo, perdón, no sé si esto fue en el 2013, pero también participaste en el proyecto espacios revelados de intervenciones artísticas en, en edificios abandonados del barrio Yungay de Santiago, eso fue el 2013, parece. Sí. ¿Sí? Y también has tenido una actuación importante en, la, en el ámbito de la planificación urbana, eh, en proyectos públicos, por ejemplo, uno bien significativo, como fue el de la ciudad de Chaitén, tras la erupción del volcán en el 2008.
0: Que nunca se hizo.
1: Que no se realizó, ¿ah? ¿eh? Ah, mira, bueno. qué pena. Ahí nos puedes contar de repente por qué. Y también fuiste asesor de un proyecto, del proyecto de renovación urbana Alameda Providencia. Eh, actualmente dirige la consultora DiseñoResidente.cl que es una consultora que está enfocada principalmente en poner en práctica la inteligencia arquitectónica en asuntos de cultura y ciudad. Y también es miembro del directorio de la Fundación Patrimonio Creativo que está a cargo del Centro de Creación Nave. Es el que está también en Yungay, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y además, bueno, y además Bernardo, bueno, es militante de RD, por ahí nos conocimos, eh, fue concejal por Revolución Democrática. No, candidato nomás. Candidato concejal, tienes razón, perdón. Para que no hay sí, que sí. recordar los fracasos, y que solo los clips. Sí, ¿no? sí. Y, y luego voy a presentar debidamente a Cristian Jiménez. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Antonia. ¿Desde dónde lo estáis hablando, Cristian, a propósito? Desde mi
2: casa en Valdivia.
1: ¿Dónde? ¿Qué miras? Sácanos pica, yo sé lo que miras, por eso te pregunto. Estoy viendo
2: y veo el... Estoy justo frente a la bajada del río de Los Castaños, pero mirando desde, desde el centro.
1: A la altura del Muelle Schuster, diríamos los valdivianos.
2: Exactamente. En, en otras épocas habría podido ir a tomar mi pisco sour casi sin cruzar la calle.
1: Exactamente, habría cruzado la calle. Bueno, pero si no estuviéramos en la pandemia, estarías con, tomándote en el clandestino una piscola, por lo menos. <ríe> al lado, lo tienes al lado el clandestino.
2: Como, pero dejé el alcohol, así que como té. Muy,
1: muy bien. Oye, y Bernardo, ¿dónde estás, dónde estás tú? Porque eso también Estoy es interesante. en Santiago. ¿En qué barrio? ¿En qué comuna?
2: Estoy en
0: Vitacura. En estamos... es una casa nueva. En una casa nueva. Inaugurando Ina, casa. yo, inaugurando casa.
1: casa. Oye, Bernardo, ¿por qué, por qué la cita de Lefebvre? ¿Por qué la producción del espacio? ¿Algo alcanzaste a decir antes que te interrumpieran? Um,
0: eh, mira, es un texto que, que me acompaña desde, de, desde, el, desde el final de la universidad, donde como que insistí en hacer un cruce entre arquitectura y política. Eh, y ha sido uno de los textos que más me, me ha hecho sentido en lo que trato de hacer en las pegas que hago, en los temas que me involucro, que, que es como una, un hay un cambio como de, de la arquitectura preocupada del, de lo construido, de lo del, del material, de los muros, de los techos, y pasar más a, a una observación de, las, de los cuerpos y de las personas en ese espacio en el fondo. Y, mí, y la tesis que hice tenía que ver con eso.
1: La tesis que hice en el día, de fondo
0: de magister. De magister. Sí, y hoy día de alguna manera se ha puesto como, se ha activado, se ha puesto se ha acelerado esa misma comprensión del espacio que tenía Lefebvre en su momento, que y esa necesidad de producir el espacio, y de cómo, en de, el fondo, todo lo que ha pasado desde, la, desde las marchas hasta la ocupación de la Plaza Italia, eh, en Santiago al menos, y yo creo que en todas las ciudades de Chile, que ha sido bastante particular, son... Son lo que constituyen ese monumento y que dejan como bailando una estatua como, como la de vaquedano que está en el centro que nadie... claro, se empieza a saber quién es a partir de lo que se empieza a pasar, en el fondo.
1: Sí, eso te iba, te iba a comentar que, en el fondo, yo también llegué a Lefebvre por otras razones y me encantó la idea de la producción del espacio en lugar de la idea del espacio dado o concebido o planificado sino que esta idea más política del espacio que en el fondo, que es muy artística finalmente, ¿no? Es la producción simbólica del espacio, es decir, cómo, no sé, una idea que a mí me, me, me fascinó es desde Lefebvre llegar a los artistas como del land art, poco menos, ¿no? Que en el fondo el espacio no es, no es, no es eh, por decirlo así, la cuadrícula que está pensada para ciertas cosas y, y que están las sillas, así, sino que al final es... Cómo cruzan esa cuadrícula los peatones por necesidad o por costumbre o por traición y cómo se va haciendo ahí un camino y que no se sientan en los bancos, ¿no es cierto?, sino que se sientan en, la, en, la, en los respaldos de esos bancos porque así se sientan los jóvenes o qué sé yo. O sea, es súper bonito porque al final el espacio como un, como un lugar de como insurrección más que de, de adoctrina o de, de planificación o de adoctrinamiento o de obediencia, ¿no? Es como un. Bueno. Propio de un filósofo son todas, marxista. ¿Ah?
0: Son todas
2: esas.
1: Son todas esas. ¿Y qué pasa? ¿Y, qué, y bueno, y ahora, ¿cómo lees tú o cómo leen ustedes dos para, para ir empezando a dialogar con Cristian, que ya la, luego paso a presentar pero con, con, con más detalle? Pero, ¿cómo leen ustedes ahora esa... Esa como Ese borramiento que hace el gesto del gobierno de Piñera con, con, como reparar la plaza que da, ¿no? de después aprovechando la pandemia además, como entre gallo y medianoche, que es muy feo, ¿no? Encuentro el...
2: ¿Pero la reparó realmente? ¿Ahí no estaba roto el pavimento, lo repararon?
1: No, pero la, la, yo diría que el monumento, a propósito de que está hablando el monumento aquí, Bernardo Valdés, lo, lo pintan y lo arreglan completo, ¿no? ¿Cómo? Yo no he ido a Santiago. Lo así pintan,
0: que... sí. Yo creo que de una manera muy poco prolija desde términos patrimoniales o de restauración patrimonial. Mm. Es como que le ponen una pintura cerecita <risa> un de un cierto color así como crema y, y pinta Pero, negra
2: el monumento. Lo más,
1: embellece.
0: Más
2: y que va a durar cinco segundos. Además. Es
0: que es lo raro. ¿cómo, ¿Cómo se va a recuperar esa ocupación del espacio en el fondo? ¿Cómo, porque se suprimió algo que venía con una... Es impresionante toda la, la cantidad de, de, de imaginario que, que se construyó en ese, en ese periodo y que después se conviene que, que en realidad hay que desocuparlo y detener eso.
2: Sí.
0: Y, claro, y claro, empiezan las nostalgias de eso, efectivamente, porque como ya hay momentos en que, y, o al revés, va a empezar a, a nuevamente a, a efervecer. No, no, no se, eso parece que es lo que también nos invita a hablar, Antonio, ¿no?
1: Sí, no lo no sé, sí, lo que, podemos hablar política, de lo que ustedes ¿no? quieran, de política, sí, porque, pero los vincula ustedes con la política y con la cultura, a propósito. Eh, pero, pero bueno, podemos volver al, al, al monumento que dice Lefebvre, no es símbolo, anote aquí, no es signo, no es objeto tampoco, eh, pero igual tiene algo de signo, como el, el monumento siempre, o sea, del punto de vista lingüístico es como un signo, o más bien, un significante el signo es el significante es, es el signo el signo es el significante y el significado juntos actuando juntos no eh, pero yo diría que sí en algún sentido es signo pero medio vacío de sentido de repente o sea es como el de repente queda develado como solo significante el monumento no porque porque en el fondo vaquedano también es una simbólicamente es una figura masculina autoritaria militar una serie de cosas no y, y el y el pueblo se lo toma eh, y lo, lo, lo llena de otros sentidos ¿no?
2: O sea, incluso como casi por una cuestión como que no necesariamente está muy presente en la memoria vaqueano eh, es una figura histórica súper nefasta y es un tipo sí. que está vinculado a la, a la pacificación de la ucanía está vinculado digamos a actuaciones del ejército eh, nefasta frente a conflictos mm. políticos no tan distintos a los que se vivieron en este momento en Chile. Mm. O sea, hay alguien que realmente mm. en su biografía encarna de alguna manera el poder que busca perpetuarse a través de cualquier medio y que mm. hace alianzas, digamos, con, con los poderes económicos para impedir que el país avance hacia causas más democráticos por ponerlo así en términos muy, sí. muy, muy genéricos. Entonces es súper curioso que es como si como si ese estatua hubiese estado siempre ahí, esperando este momento en que había que hacer la mierda, porque es lo que de alguna manera le tocaba sí. con respecto a la biografía del personaje. O sea, no, no es tan trivial el asunto. Sí. A
0: mí me tocó en, Pero, en, en este proyecto que mencionaste, que es el, el Alameda Providencia, es el, pro, es el proyecto que todavía sobrevive sobre eh, remodelar completamente la Alameda, desde Pajaritos hasta Toda Lava. Eh, y efectivamente se hizo, se hizo un proceso de participación y discusión entre todas las instituciones que estaban vinculadas al proyecto para evaluar eh, la nueva Plaza Baquedano, en el fondo. Y se hizo o sea, se tiraron imágenes, etcétera.
1: Mucho antes del de estallido.
0: Claro, much, eh, claro, dos años antes. Mm. Pero efectivamente eh, el, el rollo era que nadie nombraba a Baquedano. Era como, y, porque, y efectivamente era interesante cuestión tirar tirar de repente la chispa como de... Y si sacamos a Maquedano. Wow. Y, y, y saltaban y como que se quedaban tieso todos estos personajes eh, a todo nivel. Y, y no. Y nada, por nada se queda quieto en el fondo.
1: Oye, perdón, yo, como este programa es mío, yo hago lo que quiero, quiero presentar a Cristian Jiménez, que ya empezó a hablar y no lo he presentado. Cristian Jiménez es un amigo querido, Valdiviano también. como... A, a, ¿Le vamos a dar la visa permanente a Valdés de Valdiviano, Cristiano, no? Porque, Creo que podría ser más podría, mérito. Podría postular, está, pero casi está como está bien posicionado.
2: Tiene, bien anteced posicionado,
1: tiene pero, antecedentes pero, para pues, atrás, pues, familiares.
2: lo podría dar más podría
1: dar, <risa> más. podría dar más aún, es verdad.
2: Sí, ya. he hecho casas en Valdivia.
1: Sí, no, si tienes tus antecedentes familiares y bisabuelas y abuelos, etcétera, vinculados con la zona, hasta, hasta una casa tiene por acá la familia, parece. Oye, Cristian Jiménez es valdiviano, nacido el mismo año que yo, el año 75, y todos lo los, que Igual, los tres del mismo año, mira, qué buen año. Eh, es cineasta, todos lo conocen más bien como cineasta, pero eh, estudió sociología antes de dedicarse al cine. Eh, lo recordarán por películas como La Voz en Off, eh, como Bonsai, eh, como eh, una que yo no he visto. ¿eh? Eh,
2: ¿Cuál, Vida de Familia? Eh,
1: eh, no, Vida de Familia la vi, la vi, la vi. Eh, ah, la, la de... Sí, les, claro la del espía del del, del cine hoy son, he visto solo fragmentos eh, el espía del cine ilusiones ópticas ilusiones ópticas la del espía del cine el cine mmm, se perdón 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 pero dónde está Briseño, <risa> que es como mi dónde te gusta
2: me gusta la película del espía del cine, la voy a contar hacia el futuro.
1: <ríe> ¡Qué vergüenza! ¡Qué mal!
2: Una película de espías, pero que se espía en un cine. Mira, hay, hay potencial ahí. No, en, me, en, no me
1: reproches que tú, yo sé que leíste mi novela recién, hace sí, un par de meses, así que, <ríe> sin reproche. Bueno, de la serie, de los bichos, ¿cómo se llama? Bichos
0: raro.
2: Bichos raros. Bichos raros.
1: Bicho raro. Bueno, ya dirigió además series de televisión como El Reemplazante, que este año me puse a verla, porque dije, pucha, Cristian se viene bien a, a Valdivia, tengo que ver El Reemplazante completa. Eh, y, bueno, dentro de sus... Tiene muchos reconocimientos también. Eh, una de las cosas que a mí más me alegró fue cuando Bonsai fue parte de la selección oficial del Festival de Cannes, Porque Bonsai está basada en el cuento, o su guión está basado en la novela, perdón, de Alejandro Zambra, otro amigo querido, que también es de nuestro mismo año, creo, ¿no? 75 de la Somos todos del 75. Sí, sí. Eh, eh, la novela de Bonsai me gustó mucho y luego Cristian eh, hizo la película, digamos, un poco en, en concomitancia con Alejandro. yo creo que Alejandro te ayudó a escribir el guión, ¿no es cierto? O lo escribieron juntos.
2: Eh, o sea, me ayudó, pero no escribió. O sea, en el proceso de escribir, eh, nosotros estábamos todo el tiempo hablando y nos visitábamos y.
1: Se hicieron amigos
2: Hacíamos, claro, hacíamos como unas tertulias y yo cada vez que escribía algo se lo iba mostrando y al final, más que él decirme lo que pensaba, sobre todo esas conversaciones derivaban en, en interrogatorios míos donde yo le preguntaba cosas que me sirvieran para pa, que me dieran pistas para pa adaptar. Y, y pero nos juntamos a ver películas De hecho, lo que él dice es que al final él sacó un montón de cosas de esos diálogos para cosas que él estaba haciendo en ese momento y que vinieron después. Y porque Mira. entró como, entró, entró harto el mundo del cine
1: desde el lugar de alguien que está no solamente como espectador. Sí, pues tiene hasta una pequeña participación en 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 de Familia. Sí, sí. Que, no era, no, que no era
2: pequeña, pero lo, lo editamos un poco, después siempre se queja.
1: Yorikea <risas> En el fondo tiene, también tiene ¿Cómo se llama? Vocación de actor eh, Oye, y a mí me gustó mucho A propósito de la ciudad y, y lo que estábamos hablando con Bernardo De los espacios de la ciudad Que yo González la leí siempre en clave muy santiaguina Y muy de la Universidad de Chile Y finalmente la película González de Cristian Jiménez Está ambientada en, en la Universidad de Y en Valdivia Entonces fue muy, fue muy graciosa Esa ese momento, ese tra esa traducción. Ese... Hay, hay
2: gente que no me perdona eso.
1: No, es otra cosa. Sí, es otra obra. Es como son uh, okay. las traducciones.
2: O sea, varias veces, varias veces me pasó que estábamos presentando la película, incluso una vez con Alejandro, en la, en la UDP creo que fue, pero ha pasado varias veces, incluso una vez en un carrete, así como que me han, de repente me llevaron a un rincón como cinco y decirme como, ¿cómo se te ocurre que la película de González no era en Gómez Milla? Esa, ese libro es, Pero si es no otra tiene, cosa, tiene ningún claro. sentido, no wow. tiene ningún sentido esa historia si no es en no. Gómez Milla. Yo Todo decían... lo que está ahí realmente de lo que habla, de lo que habla en el fondo es de Gómez Milla. Y si sacas como me mía, no tiene ningún sentido esa historia.
1: No, funciona perfectamente con la escuela de castellano. Bueno, en realidad no había escuela de literatura acá, sino que licenciatura en castellano. Eh, pero, pero funciona bueno. perfectamente con las mismas gracias y vicios y, y esa lectura de poesía que hay en un momento en la película. Un poco...
2: O sea, son, son apreciaciones, obviamente. Y... Sí, pues.
1: Es otra obra, que no se ponga a
2: empezar. Y me acuerdo que me decían, es que esta, esta obra es inseparable del espacio en que transcurre, no se puede sacar de él.
1: No, y además que sí. esa, esa escena de, de ellos que ando, el de él que ando dormido en la playa de Coyico, para mí me encantó que usara Coyico como locación, está perfecto. Está perfecto.
2: Botánico. Sí, el está botánico,
1: El botánico, muy bien. La fuesta en el DAE. Claro. Oye,
2: eh, voy
1: ¿Se trata a llegar... de lo
2: botánico? Ah, perdón. Si se trata de lo botánico.
1: De lo, tú dices que Bonsai, claro, es muy botánica. Tenías razón.
2: Okay, el, el, tema, el tema es botánico, entonces partir en el jardín botánico, obvio que tenía que ver.
1: Oye, y Cristiana, además de, de haber sido seleccionada su película Bonsai, no estamos hablando solo de Bonsai, pero tienes, tienes, tenemos nombrado otras películas también, no se nos olvide, pero Cristiana ha sido también ganador de los premios Pedro Siena y Altazor y en su presentación que viene, yo esta presentación la vengo como leyendo en, en los medios y en otras partes hace, no sé, 15 años, Siempre dice, menciona el hecho de que cuando niño soñaba con ser humorista. Y como yo conozco a Cristian de niño, quiero que aclares esa, ese sueño. Porque yo creo que te hacía ser chistoso, pero no sé si quería ser humorista. Yo me acuerdo que te quería ser más bien futbolista, creo yo.
2: ¿Estoy loco, O sea, lo, o sea jugar No, ni fútbol, esto pasado lo, frente creer, a mí. Quería ser futbolista, no. Yo quería no. ser humorista.
1: ¿Por qué, ah. ¿Por qué sigues presentándote así con esa...?
2: Porque creo que es bueno, si tú a una persona a decir que soñaba cuando era niño, o sea, si pues alguien dice, no, yo soñaba con ser astronauta, te habla de un cierto tipo de personaje. te dice mm. no, yo en realidad quería ser el presidente de mi país, o, mm. o yo quería, no sé, ser bailarín y ballet.
1: Sí, pues, además que los lo lo humanistas también tienen algo como de actor y de literato, ¿no? Así como Copano, que tiene esa beta así. Sí. ¿Copano estudió literatura? Como... Fabricio,
2: ¿no? literatura, sí. Sí,
1: y se le nota además
2: también, ¿eh? que, Además que en los 80 los humoristas igual eran los personajes.
1: Sí, es verdad.
2: O sea, cuando uno era niño, uno no tenía muchos referentes. O sea, okay. A mí me, okay. se me había ocurrido ser cineasta porque nunca, como que yo no veía cineastas chileno pero los humoristas sí los veía. Pues. Sí. Y, y los humoristas yo los encontraba unos bacanes yo quería ser así.
1: Oye, murió Pepe Tapia a propósito, ¿eh? ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo quién? ¿A claro, a propósito ¿Como
0: me... sí. no, quién? Claro, como Pepe Tapia. Sí, ¿qué le ha sido un Pepe referente
2: y... de esa época o de tu infancia? Había bueno. varios, estaba este español, Eugenio, estaba Varela, este argentino, Varela, sí. que cantaba así como hiperpóker, así como Deadpan sí. sí. y cantaban canciones así. Sí. Y En esa época, por ejemplo, Álvaro Sala, también era musical sumor, ¿te acuerdan? De Pujillais?
1: Sí, Pujillais.
2: Pujilla. Era muy, muy bacán.
1: A mí me gustaba el guadón Porcel que no era chileno, pero
2: también era... Sí. Bien. Bueno, Felo, que también tenía cosas... Pero, una cosa pero ya en de... más
1: noventa, ¿eh? Felo, más 90. más 90, sí, yo diría. No. Sí. No, cuando éramos niños los ochentas no bueno bueno perdón perdón pero a ir volviendo volviendo al tema de la ciudad y de la y qué, 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 qué sensación les queda he sido muy loco este tiempo eso lo hemos comentado con todos los invitados de la fórmula del pe eh, estar estallido y no nos habíamos recuperado todavía el estallido y viene este otro estallido ¿no? en donde además que los espacios públicos quedan como vetados eh, y ahora congelados congelados sí esa es la palabra más que vetado Congelado. ¿Qué, ¿Qué lectura hacen ahora? Yo sé, yo sé que Cristian no sale ni a la esquina, o sea, lo sé por lo sé lo sé por experiencia propia prefiere que salga un hijo mío a que salga él, cuida su vida hasta, o sea, ya, ya ya, hay como una sensación de que está de a mí, a mí me ha traído rememoranzas dictatoriales, debo decir no sé todavía por qué, tengo que hablarlo ahí con, con mi analista
0: Queda, o sea, eso ya es un tema rígido porque se viene ahora en junio la decisión si se sigue con el estado de, de excepción Sí. ese va a ser como un momento sí. el tema como asociado al tema del espacio es que lo, lo particular es que tenemos alternativa en el fondo y que hay una especie de también como de continuidad con la vida anterior en cuanto de que vivimos mediados por pantalla y, y, y interactuamos por medio de pantalla Mm. Que, que es distinto me imagino cualquier otra pandemia, entonces como está efectivamente como esta latencia del hambre o de, de, de y, de, y pero, pero efectivamente también hay una como que sigue viviendo la gente por medio de su pantalla, es muy curioso eso Estoy, no sé, me, me, me tiene tenso todo eso también.
1: Sí, es como adentro y afuera, o sea, el adentro y afuera ha sido como mm. está presente y, y con contradicciones, encuentro yo, como sentirse que uno está súper para afuera, yo hablo con gente de todos lados, así, toda la semana, de, 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 de Alemania, de, qué sé yo, de, de Francia, de Brasil, de no sé, y, y estás como en contacto con, con, con gente de afuera, pero a la vez estás como físicamente orientado para adentro, o sea, como... claro ya no no, no 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 voy a pilates tengo que tratar de hacer lo poco de, de gimnasia que hago en mi casa que no hago mucho o no voy a hacer talleres a Puerto Vara o no voy a o sea ahí claro. es, lo, es lo que hace se sensación sí. eh. y es
2: como si le, y es como si la distancia física perdió valor o sea por ejemplo nosotros Antonia estamos que a cuatro cuadras de distancia cinco sí más o menos y en el fondo es como lo mismo con un Bernardo que está en Santiago. Sí. Y podría estar alguien en México y sería como lo mismo. Es como sí, si realmente, sí. realmente la distancia como que claro. ya les de importar. Sí. No hay, sí. O sea,
1: pero eh, yo hablo más, más que antes con la gente de lejos. Eso me ha pasado. No, porque, hay, sí, porque No pero, me preguntes pero, por qué, pero... Porque uno tenía
2: seguramente gente que veía regularmente en persona. Y ahora, de alguna forma, está todo puesto claro. en esta especie de parámetro donde la equivalencia es, es a través de, de la pantalla. Y, en el fondo, esto es un proceso que evidentemente venía de antes. Mm. Sí. super súper aceleró. O sea, mm. se, se pegó como un salto cuántico. Sí. Y, y yo tengo una sensación como de... Incluso como de paso de tiempo muy extraña. Como que el sí. tiempo va lento sí. y al mismo tiempo es como que... Pienso en septiembre y es como si hubiese sido hace 14 años. Mm. Y, sí. y, y está ese claro. tema de, no sé, yo estaba viviendo en Francia, vine a Chile, fui a las manifestaciones en octubre, en noviembre, y era como estar metido en esas masas así como una sensación como tan potente y tan increíble sí. de participar en algo colectivo, y ahora estamos cada uno metido en su casa, nadie sale a la calle, o sea, es como sí. que nos, nos hemos pegado así como una especie como de experiencia sí. extrema, es sí súper...
0: De, una droga de,
1: que
0: de... sube y baja. Mm. Y, y, el tema de, de, la exposición, bueno, uno lo que ve es la exposición que hacen los otros en, en, en internet, pero, pero toda la gente mirando para atrás y rememorando las cosas que ha hecho en su vida, caché Como que todos haciendo como, mm. publicando fotos, fotos de niños, y como que es ese es sí. el sistema de, como que se viraliza sí, finalmente. Como
2: como que está cayendo el Imperio Romano, si eso es lo que está pasando. Sí. Es como un cambio de época. Mira, cuando, cuando yo llegué para el tema de la, del estallido social, me acuerdo que fuimos a una fiesta, que estaba ese tema como no son, no son 30 pesos, son 30 años. Y medio empezamos como en broma a decir, no, si no son 30 años, en realidad alguien dijo, son 50 años, porque no sé qué, dijo, no, son 100 años, son 200 años, la independencia, no, son 500 años. Claro. Y repente alguien dijo, sí, esto no, es, esto no es realmente algo, ni siquiera chileno, es como algo de, del mundo. Bueno. No, no es el fin de... Y del fin del capitalismo, no, tampoco el fin del capitalismo, todo el fin de la modernidad. Y ahí hubo como un jajajá, ja, todos se rieron, sí, el fin de la modernidad. Y el otro día me acordé de eso, estaba una cuestión que estaba presente Sergio Roja y Pablo Yarzun. Y yo recordé esta cuestión, y Pablo Yarzun dijo: Igual, no es para reírse. Mm. De, de repente, de repente es. De repente es. O sea, es, el, el modelo antropocéntrico está cuestionado entero, la noción de sujeto está hecha añico la idea de que el individualismo tiene un componente de, también de, en algún punto progresista, incluso está ya en el suelo, lo que queda de individuos es como un residuo. Y en sí, está pues es la, la noción, digamos, todo lo, que, todo lo que pudo tener de liberador del proyecto moderno, si ya estaba cuestionado y, no sé, Bruno la hace 20 años dijo nunca fuimos modernos, ahora ya la cuestión está, pero realmente lo que queda es como una ruina, de una ruina, de una ruina, y de aquí para adelante hay que ponerse a pensar. Y... Y, y, y ya no sanaba tanto como broma, sino que realmente estaban estos filósofos diciendo: Mira, en realidad, pensar que el, esto tal vez el fin, nivel caído del Imperio Romano, no es tan, no es tan chiste.
0: No, ¿sabes? para, para no, nada.
1: No, una exageración.
2: No. Mm.
0: A mí me, lo que mencionas me trae a la memoria un, una, un homenaje que me tocó ir de Marta Cruzcoque, que es un personaje eh, que, de hecho, como que, no sé, tiene como 100 años, ahora que fue la primera directora del Patrimonio. Y en un discurso que les daban, le otorgaban eh, a propósito del monumento, le ponían su nombre a una sala de la Biblioteca Nacional. Y en su discurso eh, ella eh, como que valoraba a los trabajadores del patrimonio en cuanto a los sostenedores de este esta de, de historia y memoria frente al cambio civilizatorio. Sí. Eh, y esto es previo a la, a la situación de... Eh, como que estamos en un proceso que ahora se hizo como char, ya... Yeah! De esto se trata nomás, ¿cachai? Como, y esto fue lo, lo que lo detonó, no, por eso también hace sentido la, las teorías conspiracionales en cuanto del calce, de la, de la incorporación tecnológica a, a, a este momento, ¿cachai? Pero, mm. en fin, no, no sé si profundizar mucho en eso.
1: Pero a mí lo que me impresiona es que el, el, como que tampoco es el, la manera de que se recepciona esto que describe mm. Cristian súper... Eh como si, sí, perdón que use la palabra cinematográficamente, como no, si sí, es el fin del capitalismo, no, no es el fin del capitalismo, es el fin de la del, del, qué sé yo, del, lo que sea, para terminar diciendo, ese en realidad es el fin de la modernidad, que igual se viene anunciando, perdónenme, todo, durante todo el siglo XX, hace rato, ¿no? O el fracaso, o la superación, o el fin, pero, pero sí, en el sentido de como proyecto filosófico, centrado en el sujeto, sí, te, 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 te sigo, te, te, totalmente te entiendo, pero todo el mundo como que lo, lo estuviera como asimilando o digiriendo igual, porque tiene como unos desfases impresionantes, o sea, tenemos como estos líderes así como Piñera y Bolsonaro como reaccionando, o incluso hasta hace poco el presidente de México, por el cual yo tengo simpatías políticas, pero me parece de pronto como impresentable, con todo respeto por los... Es que Am son, generaciones, son generaciones que quedan obsoletas a... un poco. Claro, como...
0: Está iglesiando, así como
1: hay que salir a la calle, hay que, de verdad, hay que volver a los restaurantes. Eh, si el, el tiene un
0: ministerio, es... tiene un, todos sus ministerios son, son de Pinochet, ¿cachai? O sea, en términos... De, pero son gente joven, joven también,
1: hay gente joven entre medio. Que sí, cuide. algunos,
0: porque, pero que son los mismos, ¿cachai? Mm. Como que siguen actuando, son como los resabios de, ese, de esa ¿Pero entonces es generacional
1: bueno? o es ideológico? Esa es la pregunta. Porque a mí me impresiona, digamos, que hay gente que todavía como que no... No sé, o sea, es por ponerlo así ya, bueno, un caso un poco burdo, pero esta gente que organiza la fiesta, ¿dónde fue que hubo una fiesta hace poco recién? Maipú no sé dónde? Sí. ¿Otra vez una fiesta? <risa> me está iglesiando
2: <risa> pues Al <risa> mismo tiempo en no vivo fiestas en, no sé, en en Zapallar y en Providencia todo el rato y se hacen en las casas a Santiago. O sea, como que tampoco es como que no haya... Pararon las fiestas. De hecho, en un momento, cuando la primera vez que hubo toque de queda, decían que el toque de queda era porque la gente de los barrios más picos de Santiago no lograban que sus hijos no fueran a carretear y tuvieron que pedir que pudieran toque de queda. Que tal vez era una exageración, pero en fin, de nuevo estoy como con los gags así medio cinematográficos. Pero, el sí, fondo, sí. pero, pero no es tan mentira, ¿cachai? ¿sí? Mm. Sí, igual la cuestión está
0: como pero al mismo tiempo es la manera que tenéis de gobernar en una situación de crisis también.
2: Y, que, y, y que que es, es como dramático. una dictadura de facto, en el fondo. Mm. Y, que, y que al mismo tiempo, o sea, estos personajes como Bolsonaro, como Trump y como Piñera, igual son máquinas electorales, ¿sí? O sea, en el fondo eso te habla de una cuestión que es profunda, no es simplemente como un accidente que pasó y ocurrió una locura y... Y por así decirlo, hubo un glitch en el sistema que permitió que esta gente ganara. No, es una tendencia. Son varios en todo el mundo. Sí, sí. A su manera, Macron también es lo mismo en Francia. Sí. O sea, la cantidad de gente que está como en ese perfil, en ese parámetro, acercándose a puestos de poder. O sea, electoralmente rinden personajes así. Sí, sí. Cada vez más. Igual
0: y, ellos fueron, lo, fueron los primeros del cambio y del, del advenimiento tecnológico. O sea, Obama fue tal vez como volvía pero el tema del uso de, todo, de, 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 de todos los sistemas de tecnología electoral, esa es, una, es una... O sea, Bolsonaro fue brígido, como lo hizo. ¿Para qué decir Trump? ¿Y para qué decir... O sea, el, surge este concepto de posverdad a partir un poco también de esas campañas electorales en el fondo como en
1: Sí. Yo, yo por, solo porque estamos justo en el minuto 30, 40 de nuestro programa, les sugiero que hagamos una pausa brevísima, y a la vuelta, veamos qué texto nos trajo Cristian Jiménez. Que es una a pausa todos... comercial. Es una pausa comercial, nuestros piseadores. No, es <risa> no, una pausa sí. para, para llenar las copas, ir al baño y, y preparar la lectura. Sí. Volvemos al tiro.
2: Este texto parte con un epígrafe de T.S. Eliot, que dice quemares ¿Qué orillas? ¿Qué islas de granito? Mira, descubrí las luces del amor que ya nadie puede esperar encender. Eran unos tubos fluorescentes dispuestos en los umbrales más cercanos y por demás infranqueables del laberinto. Avisus, avisum, invocat. El abismo llama al abismo. Las luces, los tubos, Estaban hechos trizas apedradas. Las trizas caídas no constituyeron ni la lluvia ni las florecillas. Solo fueron trizas de vidrio en un margen del piso. Los hechores habían huido quizás. Hacía cuánto tiempo porque, tras las rejas de los dominios, esos se acumulaban los diarios inútiles. Los recados inútiles. Te esperaré siempre. Equívoco óntico. Gramaticalmente posible. Te esperaré siempre, siempre, te esperaré siempre solo encontrable ahí en el orden de las sucias palabras. Aire infestado de porquerías, vaos entrecortados de malboro, aire que emerge desde las tenebrosas cuevas torácicas, prefiguración del cáncer que gesta tu, su constelación, aire oscuro que la lengua y la voluntad transforman en palabras, por lo general putas, equívocas, veladas palabras, te digo, te amo y te asesto un golpe en el corazón. Diverse lingüe, horrible, favele, parole, di dolore Chen Tidira. Sabemos que en alguna central de energía de alguna compañía de luz, en algún punto de la ciudad, alguien, quizá nosotros mismos, en algún sonambulismo, había cortado el suministro de luz, o quizás otros. Los de fina sonrisa y antifaz perfecto coludidos en sabotaje habrán cortado los cables conductores de la tal luz, ocultos, amparados por las altas murallas que significa la noche. Tengo la cara sucia como las palabras, el público ha hecho abandono de la sala, ¿Sobre qué ripio construyes tus castillos? Una vez que yo estaba contigo y me sentí solo, ni siquiera estaba yo conmigo. ¿Tú con quién estarías? Es algo que me preocupó durante algún tiempo. Ya no importa, una respuesta sería un trasto inútil. Quizás estarías tú contigo. ¿Qué trasfondo? ¿Qué tras ser completamente desconocido? ¿Qué tras luz? ¿Dónde estarías tú? Te habías helado como un cadáver.
1: Guau. Wow. ¿Qué leíste ahí, por favor? ¿Qué era eso? Leí,
2: leí el arranque de Transmigración de Roberto Merino.
1: ¿Y de cuándo es ese texto? Ese tomar...
2: texto fue publicado en el año 87. Eh, y es un texto escrito el año 81, mientras Merino era estudiante de literatura, tengo entendido que en el pedagógico. Fue publicado originalmente por Editorial Archivo, que era esa editorial que tenía Juan Luis Martínez. Ah, mira. Y la del perrito.
1: Sí, sí, la del... Oye, la, de... eh, la del... ¿Cómo se llama? Fox Terrier. Claro. Oye, la, el, el año que teníamos, seis años, nosotros tres.
2: Exactamente. <risa> bueno. En plena, en plena dictadura. En plena dictadura. En un contexto universitario. ¿Merino habla un poco de eso en la en el prólogo? Y cuenta, digamos, cómo este texto estuvo mucho rato sin publicarse, como si hubiese sido una escritura que quedó ahí como en suspenso y que de, la, de la cual se hablaba y que alguna gente leía en un pequeño círculo en el cual venido participaba, hasta que de repente eh, fue publicada bastante tiempo después. Y que fue reeditado ahora, así que lo adquirí. En la tapa tiene una, una imagen de ese, esa intervención... De, de Yar en que pone estos carteles que dice: ¿Es usted feliz? Ah, son, ya, son pero, esas...
1: es, pero es posterior, digamos, en la edición actual de Transmigración. De no, no, el,
2: ori el original ya tenía. Ya tenía. Ya tenía... Ah, ya. Ya, sí. mm.
1: Ya. Oye, este, ¿qué ra o sea, a mí me recordó, no conozco el texto para nada y me recordó como el comienzo, creo que es de Lumpérica puede ser de la Diamela Altit, como una plaza, luces de neón, una plaza con luces que tiritan, como que, que bueno, que es más. Es más, una atmósfera más sordida todavía la del TIT, porque son, son digamos, los sí. sujetos marginales que duermen en la plaza y es la vida de ellos ahí. Pero tiene algo de eso, ¿no? Como una, una cosa bien cruda, bien, bien fea, ¿no? Eh, eh, desolada. Eh. Hay una
2: cosa desolada que yo creo que tiene que ver con la noche en esos años, pero también hay una cosa <coughs> en el lenguaje en que uno siente que hay una una cosa como un poco, no sé si llamarlo dandy, pero como si está como, como un cierto regocijo con el lenguaje, eh, que hace que uno sienta que está lejos de esa cosa marginal de la que tú hablas, sino que más bien sí. hay como una cierta elegancia, diría yo.
1: En el... Sí, medio virus, medio Federico Moura, sí. <risa> con esas atmósferas sí. como sórdidas, pero elegantemente... Estoy hablando de SIDA si y de drogas, pero de una manera súper elegante.
2: Exactamente. Y, ta, y, ta, y, tampoco está, y tampoco está necesariamente hablando de algo particularmente duro, sino que duro de alguna forma de una manera como más oblicua, más lateral. Supongo que esos años que son años de, como de tanta represión en todos los sentidos. Sí. Incluso como te comentaba cuando estábamos en la pausa comercial, que cuando lo, cuando lo leí me hizo pensar en este escritor francés que se llama Jean-Jacques Schull, que es un escritor como que son unas novelas, en este caso es, es poesía, pero son unas novelas que realmente no tienen casi trama, o unas tramas muy mínimas, y que, no sé, hay una que es una, una modelo, que es adicta a la heroína, que se encuentra con un escritor que no escribe, y se pierden en la noche en un hotel, con lleno de gente rara, como ese tipo de atmósferas, de, como, de atmósfera, como, eh, como sucias, entre comillas, pero... Sí. Puesta, oh. en el lenguaje, puesta en el lenguaje con un montón de cuidado, con una sensación de, como si hubiera un barniz de elegancia puesta a través de la palabra.
1: Sí. Sí, no, sí, eso es bien interesante, ese ejercicio extremo literario de contar, hablar de lo, de lo feo, de lo horrible, de lo abyecto incluso, de manera hermosa. Hermosa, sí. ni siquiera elegante. Me acordé de esa novela de Cromwell Jara, este escritor peruano, que, que es como mítico, así, que, que esta novela cortita monta que le da nombre y que en homenaje a esa novela la editorial montacerdo que dirige diego zúñiga y otros eh, en homenaje a esa novela es una novela ter terrible sobre en un basural de unos, una familia de marginales hay un chico que tiene una herida en la cabeza que se está sucurando que está y todo esto es como así escrito en un lenguaje de verdad no ni siquiera ni siquiera es sobrio ni no hermoso así como es muy extraña esa Estéticamente el ejercicio es muy extraño. Oye, ¿y por qué trajiste esto a propósito? ¿Has Mira, pensado en la noche? Como,
2: simplemente como me dijiste que leyera algo, se me ocurrió elegir entre las cosas que había estado leyendo que no tenían que ver con pega. Y mi última lectura había sido esto, y además he estado leyendo el poema de Chile de Gabriela Mistral. Que tiene un poco que ver con un proyecto que estoy trabajando, pero... Me parecieron que eran dos lecturas que tenía sentido como leer en voz alta y que podía ser eh, interesante.
1: Y quizás si la relacionamos con la lectura que trajo Bernardo, es el espacio urbano, del cual oh. estamos como en este minuto, eh, no sé, desplazados. Eh, Bernardo estás sí. ahí todavía, ¿no es cierto? No te has ido.
2: O sea, el, el título pero, ya de Transcripción como... habla del espacio directamente, habla de, una, claro. habla de un desplazamiento.
1: Claro, es espacial. ¿Qué decías, Bernardo? Me que parece que tenías silenciado tú tu... Que
2: estamos vedados, que estamos vedados.
1: Sí, no sé cómo llamarlo. Pero...
2: La, nos, nos
0: vedaron la ciudad.
1: Nos vedaron la ciudad. O sea, yo estoy impresionada de eso, ¿no? Que yo me acuerdo, nosotros vivimos muy cerca del, del, del centro, y, y íbamos a carretear y volvíamos caminando, y, y, y hasta me acuerdo, la, la, mira, una cosa así profética, salimos este verano con mis dos hijos que son adolescentes, menores de edad. No, el amparo no, es, ma es mayor de edad. Pero como nos pegamos un tremendo carrete los cuatro, sí, solos, la familia, como que en el fondo hubiéramos sabido que esto se venía. Algo que nunca habríamos hecho en condiciones normales. Siento una guagua a llorar ahí, ¿o no? ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible, ya, ya vamos a terminar el programa. Pero
0: está en el segundo piso. No, Pero muy bien.
1: lejos lo escucho. Eh, sí, pues vedado que los espacios nocturnos, no solamente la ciudad, ¿verdad?, sino que el, la ciudad de noche, que es lo que aparece en, el, en Transmigración, ¿no?, de Merino.
2: Sí, pues Sí. O sea, es, no siempre es tan fácil entender qué es lo que está siendo aludido, porque por momentos es un poco críptico, pero sí, pues es más la noche, es, una, mm. es un cierto tipo de noche.
1: De mm. mm. una ciudad media sitiada igual, ¿no? O sea, totalmente, mm. Bernardo, háblanos de la ciudad de noche. Ya se, ya se sí, nos sí. fue Bernardo, se desconcentró. Me sí, fui,
0: estaba como está que me imaginándome está la ciudad como estaba, así, por los sí. ripios sí. donde construían sus castillos.
2: Se sí, imaginó no, no, no tener seis años en el 81, no haber tenido, no sé, 25. ¿vale? <risa> claro. y, y haber tenido 25 años en esa época, a propósito de es lo que estamos viendo ahora. ¿Merino? No, digo que en fondo, haber, haber tenido esa edad el 81, haber sido un veintañero en el 81, no debe haber sido una experiencia muy grata. No, sí, sí.
1: Yo te, para no, nada
0: como que te, la imagen que tengo es como recorriendo las calles en auto como a, los autos atrás tenían mi, mi papá tenía un Fiat 147 yo creo que tenían terminaban en Diagonal y uno se metía ahí yo miraba para atrás y tengo el recuerdo de, de ir por las calles tarde, obviamente no, la hora no sé, y no había nadie sí. y eso es como que es como no sé si había o que se estaba empezando el toque y queda, no tengo idea, no me acuerdo de pero me llama la atención como, como que hoy día claro, la ciudad estuvo hasta hace un par de meses como ocupada en todo su, en todos sus tiempos en el fondo. Y en la noche sobre todo, era una, como que las ciudades en Chile como, no sé, están vivas permanentemente. Y ahora ¿Sí? se congelaron.
1: Pero sí, pero a mí me parece, a mí me llama mol, mucho la atención que ahora escucho, a pesar de que se supone que está con toque de queda, igual de repente, se, o sea, hay un silencio de campo, así como que estuviéramos viviendo en el sí, campo, es heavy, heavy es precioso, inquietante incluso, eh, de asusto, pero de pronto también pasan como unos autos haciendo carreras, y digo, ¿qué, ¿qué será? ¿Serán milicos? ¿Qué, qué? Como que me, me pregunto quién, quién osa a, eh, digamos, violar el toque de queda, así a las 3 de la mañana, bien loco. Eh, me pregunto si habrá como una vida nocturna... ¿Dónde están carreteando? Como que me cuenten.
2: <risa> Quiero
1: los que me autos.
0: Cuenten. Claro. Los autos a 200 kilómetros por hora. ¿Eso
1: claramente, es tiene lo...
2: que haber, claramente tiene que haber un under que ya se desarrolló... ¿Cierto? Hay, hay unos que los han, estos los han pillado, ¿cachai? Y los que sí. lo han pillado porque porque están en unos lugares que no, está, no tienen aislación sonora y la cosa la hacen mal, pero obviamente que ya debe haber una cuestión que está montada como de otro nivel, que está hecha como con más luca y que se saltan los controles. Obviamente eso ya existe en Santiago y que, y que van en, en ambulancia a carretear todo eso que se hacía en los 80, obvio que ya debe existir una <risa> sí, no. Porque
0: es, esa ¿Sabes? es otra cosa, porque hay mucha ambulancia, <risa> que es el otro ruido en la noche, o, o en el día, como está todo silencioso, sí, la ambulancia, pero si, se escuchan mucho.
2: Pues si los 80... Es, esa era como la leyenda y que es real, que en el fondo la gente que tenía plata y que quería carretear, se arrendaban, se conseguía una ambulancia, se iban a en una ambulancia, ¿cachai? Claro. Ponían la cuestión y listo, pasaban todos los controles, iban, salían y iban a dejar a la gente, y nadie podía detenerlos porque estaban en una ambulancia, ¿cachai? Y obviamente la, una, una variación de eso hoy existe, sí, evidentemente, o sea, si hubo gente que se, que se saltó el control sanitario para irse en helicóptero a zapallar, ¿cómo no van a poder tener una ambulancia para saltarse un control en Santiago? No,
1: no, no cuesta nada. No. Claro, de hecho las, las ambulancias son los nuevos bares ahora <ríe> Qué buena qué esa qué es fantasía Oye, eh, sí, no sé, pero fuera de broma Que nos estamos riendo de esto Pero a mí sí me trae reminiscencias Como de ese silencio de la noche en dictadura Ese como, como inquietud, de, o sea, extremo silencio Estamos en 2020 y había ruido O sea, yo vivo casualmente en la misma calle donde, En la misma casa donde crecí eh, que era tranquilo, era el inicio de los barrios bajos y ahora ya tengo, digamos, 30 años después, o no, más, no, mucho más, 40 años después, casi 40 años después, tengo un semáforo así en la esquina, y cruzaba gente todo el día, se escuchaba, eh, está todo hiperpoblado y ahora nada de nuevo. O sea, siento como que hubiéramos retrocedido en el tiempo a propósito de la reflexión sobre el tiempo. Eh, es raro, ¿no? Como... ¿Ustedes están soñando más, por casualidad? ¿A propósito? ¿Sueñan más, sueñan menos? ¿Qué les está pasando de noche?
2: Siempre sueño mucho y ahora no he soñado más. Pero me ha pasado en los últimos, no he soñado más, ni he soñado cosas más raras, ni más locas. Pero sí me ha pasado que he tenido sueños como... como que me estresa el sueño. O sea, como que en el fondo tengo sueños en que despierto cansado de que, de que estuve como exigido durante el sueño y despierto cansado eso mm. me ha
1: pasado. Mm. ¿Bernardo? Ya, Bernardo, ni duerme, porque tiene, vamos no, a decirlo, es que voy a vamos a contarlo, lo escucho, tiene guagua. Lo tiene guagua nueva. puedes
0: no, que, es que con, la guagua, con la guagua efectivamente uno se despierta más y por ende también se acuerda mucho de sueños, eh, pero sueños con lugares de infancia, con lugares de infancia, rotos un poco tal vez.
1: Sí, yo, yo estoy soñando una cosa más.
0: muy personal también, mm. un momento muy íntimo. Mm. Es raro esto, esto, como necesidad de intimidad, como que pienso además en, el, en lo que está pasando, no sé, pienso en esta guagua que es como, como una, una generación que está con los dos papás al mismo tiempo, mucho rato, en eh, todo momento, eh, y al mismo tiempo digitalizado, brígido. Ay, es sí, muy como...
1: Sí, el otro día pues, me, eso hizo... es lo que me toca a
0: mí, eso es lo que me ha tocado con, 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 con esta guagua en el fondo, que que le dicen la, la generación pandemia.
1: Pandemia. <risa> Sí, el otro día que hablamos por WhatsApp me sorprendió que, que tiene ocho meses y que saludó así como, se despidió como súper naturalmente de, de, del WhatsApp, que es una claro, claro. chica en el teléfono, así como, como que Miguel está totalmente enterado. de Oye, yo quería hacer una última una pregunta así como a propósito de... de... No, no, lo, no, lo, no lo tocamos y quería tocarlo. Eh, ¿Tú te acuerdas, Bernardo, cuando Cristiana tuvo una aparición impresionante en la televisión en un matinal? Eh, de la televisión chilena que tienen tanta tanta rating y tanta
0: uh, audición sí me causó mucha admiración hecho, yo también lo, debo decir lo publiqué, lo publiqué en, en mi timeline en Facebook
1: yo yo no porque lo haya visto en directo pero sí porque lo vi después en las redes eh, y ¿qué, qué pasó ahí Cristian porque fue in, impresionante como esa fue un, fue tu momento político más más de show que te he visto que
2: hay, no, creo, no creo que haya otro momento así. Fue, se, o sea, fue justo como que se... qué tuvo se, que, que se, ver? Se conjugaron varias cosas. Ocurrió que eh, habíamos eh, empezado una reflexión, un grupo de gente al principio cuando vino el estallido social, gente vinculada al cine, al audiovisual, que nos juntamos y dijimos, ¿ya qué vamos a hacer frente a todo esto que está pasando? ¿Hay que filmar? ¿No hay que filmar? ¿No hay que filmar? que filmar, eh, 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 y a partir de, esa, de, de ese diálogo surgió la idea que en realidad más, que, más importante que hacer, que registrar o que grabar lo que estaba pasando era tener una posición política frente al tema más, que más directamente no es involucrada, que es la televisión pública. Así como los doctores estaban diciendo, ojo, que la salud pública es parte de esta crisis, Enio Vivaldi había dicho que la educación pública es parte de esta crisis, nosotros dijimos la educación pública, evidentemente también, o los medios de comunicación pública, que no, que no hay, que ha sido abandonada esa misión, y empezamos a pensar cómo hacer presión frente a eso. Y nos juntamos, convocamos más gente, llegó gente del mundo de la ciencia, gente que también estaba, no sé, en, en los negocios y otras cosas. Eh, y primero hicimos una declaración, mandamos una carta, empezamos a reunirnos y decidimos hacer una acción que tuviera un poco más de audacia, por así decirlo. Uh -huh. Justo en ese momento yo estaba investigando un proyecto en el cual estaba hablando con gente del Frente, Patriótico Manuel Rodríguez, que siempre te hacen sentir que es posible hacer acciones, digamos, audaces, porque en realidad la gente que está a cargo de que esas cosas no ocurren hay gente es muy incompetente, muy que, que tiene mucho miedo, que está en muy mal estado físico y que finalmente está siempre como paviando. Es lo, es lo que uno recoge de hablar con ellos y que siempre las, están en Las fuerzas diciendo,
1: públicas, dice tú, del orden público.
2: Sí, pero sobre todo los guardias, o sea, como que las figuras que se supone que tienen que velar porque ese tipo de cosas no ocurran, hay gente muy pelmaza.
1: Uh -huh.
2: Y de hecho, lo que ocurrió el día en TVN, un poco lo confirmó, porque hubo una... O sea, se armó como una manifestación delante del canal, que habían como unas 100 personas, entonces toda la seguridad del canal fue hacia la puerta. Se concentró ahí. Y nosotros entramos por atrás, entonces las... normalmente en la puerta del set donde se graba en vivo siempre hay seguridad. No, había nadie. Momento, no pues estaban todos adelante. Entonces nosotros nos metimos por atrás y en un punto dijimos: dijeron, ya no hay nadie ahora. Fum, teníamos a alguien que estaba mirando para nosotros, y ahora y caminamos, entramos caminando así, hasta adentro.
1: Y como en paz, ¿no? Como muy educadamente.
2: Sí, igual estábamos con el presidente del sindicato.
1: Ya, que igual era el, conocido.
2: Y él, en el fondo, es, reconoce, lo, 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 lo ubica a la gente del canal, él nos hizo entrar... Y también él tenía incluso esas pancartas con que entramos, él las había hecho el día anterior, las había puesto como al lado de la puerta de la cuestión, pero estaban al revés, pero estaban así como que...
1: Claro, piola, eh, era llegar y tomar el eh.
2: Entramos, pero la cuestión fue muy...
1: Trabaja Uy, todavía el día, ¿no?
2: <risa> pero fue muy fácil entrar. Y, y, y lo, lo increíble fue que no sabíamos si íbamos a poder, de repente este compadre nos dijo, ya, vamos a ver ahora si podemos o no podemos, de repente nos dijo, ya, ahora, tenemos un minuto para hacer esto. Es ahora, ahora o nunca. Entramos y hasta el final. Y cuando, cuando entramos al set, igual íbamos todos normal, nerviosos, así como sí. corazón agitado. Sí. Y vi las caras de los, de los conductores cuando nos vieron llegar. Sí. Y a los tipos se les desfiguró la cara y me di cuenta que tenían miedo. Y ahí dije, en realidad, estamos listos. <risa> o sea, dije, estos compadres están mucho más asustados que yo. Claro tienen mucho más que perder. Y ahí, y ahí, yo, y ahí yo, yo, a mí yo sentí como que me tranquilicé de verlos a ellos porque dije, en realidad, ellos son los que están siendo tomados por sorpresa, ellos son los que no saben cómo reaccionar, ellos son los que sienten que esto puede jugarles en contra. Y de ahí para adelante todo fue súper tranquilo y en realidad no, 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 no había necesidad de... De, de estar tan nervioso. Más bien había que mantenerse como con y, la cabeza y, fría y decir lo que teníamos que decir. Y,
1: y estaban en vivo, tomaron el micrófono y dijeron, no, la permiso, nosotros sí. Y ahí, bueno, a, cuando no.
2: llegamos, intentaron pasar a comerciales mm. y le dijimos, no, pues, ¿cómo vamos a pasar a comerciales? Tenemos que decir algo y, y fue breve, teníamos preparado lo que íbamos a decir más o menos, hubo un poco de... de nuestro guión no, no, no... ¿Quién
1: era Martín Carr? ¿Quién era? Como, no me acuerdo eh, los
2: que conducían eran Iván Núñez. Ya y Ignacio Gutiérrez. Ah,
1: ah había, sí.
2: Había más gente que yo no conozco, pero ellos dos eran los que estaban como a cargo.
1: Sí, y, sí, 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 sí. Creo que es como un Sí, uno chiquitito que te llegaba como al los...
2: hombre. Sí. <risa> yo traté de agarrar el micrófono y no, no lo quiso soltar. Sí, sí, así, sí todas como, las así Como de, de pugna por el micrófono.
1: Un mi, microviolencia. No, <risa> todo muy buena esa. Bueno, y ese, y ese comité prosperó, ¿no?
2: Eh, sigue en ese momento, ese fue como nuestro, un momento en que nos dimos a conocer. Después de eso han habido otras actividades y también evidentemente la cosa un poco se paralizó porque todo se paralizó y porque estamos todos ahora en la situación en que estamos. Claro. Pero sigue la discusión, sigue un diálogo. Después de eso fuimos una reunión con el directorio de TVN eh, y sigue habiendo una presión a nivel parlamentario, una presión a nivel del canal y también una reflexión acerca de lo que viene porque en el fondo puede ser que la televisión pública, que la televisión casi que se acabe, que colapse, quizás se, sobre todo la, la televisión comercial está como siendo abandonada por las marcas, está quedando sin financiamiento, están todos los canales medios quebrados, sí. pero eso también significó que, por ejemplo, TVN ahora tenga un canal edu educativo, que nunca tenía el piso político, ahora lo tuvo. Pues dije,
0: fue muy raro esta apertura de este canal,
2: como... Se venía peleando hace mucho tiempo y de repente se pudo, pero es evidente sí. que tiene que ver con todo esto que está pasando, y entonces lo que yo creo que...
1: Como se hablan las esclusas, ¿ah? ¿eh? O sea, como, sí, como, como es como hermano. que
2: están
0: soltando los...
1: No
2: soltemos el, sí. el, el lastre.
1: Mm, un, mm, el,
0: lo
2: tenían como es, contenido
0: acaparado, así.
2: Hay un momento de presión y donde los medios de comunicación eh, privados, en general, están súper, súper exigidos financieramente, están quebrando, están colapsando sus planes de negocio. Y frente a eso yo siento que es súper importante que haya medios de comunicación públicos que se hagan fuertes. Y también creo que las universidades tienen una oportunidad ahí, de entrar tanto a través de la radio como a través de la tele, y lo están haciendo igual, lo está haciendo la Chile, sí. la USAGE.
1: Sí, no te vamos a preguntar por tu porque tú ahora estás sí, en, en eh, la eh, universidad. Eh, después hay, Otro programa te he Sí, perdón, Bernardo. No, que hay, hay, hay un, hay
0: un nerviosismo, nerviosismo grande y por ende los medios de comunicación están actuando de manera como un poco prolija también, como... En esta, como tratar de hegemonizar el discurso, de, de poner los discursos en cada una de las partes donde se pueda, en estos diarios que ponen, todos estos matinales que vienen ultra pauteados, entonces efectivamente son como, como últimos destructores de algo que se está muriendo, como se dice. Sí. Como tratan de pelear por un poder, no sé si se acuerdan todo este rollo de la televisión digital, en los cuales se dieron vueltas, se dieron vueltas, se dieron vueltas, vuelta, y en realidad la cuestión se está desinflando porque Internet porque los nuevas generaciones
2: no ven tele nomás. La televisión digital, se acasó tele. tanto, oh, que no, la no. ya no tiene ningún sentido.
0: Ya no tiene sentido.
2: O sea, se, o sea la tele puede seguir como está igual, y eso sí. se puede mantener, y eso igual cumple un rol, y la conectividad al final no es tal, y eso, pero esos contenidos obviamente también se tienen que poner en línea, y sobre todo lo que hace falta es que haya medios de comunicación que estén libres de la presión empresarial y política. Eso es lo que se necesita hoy. Y, y mm. que haya maneras en que a lo mejor se pueda comuni la, la comunidad científica puede tomar la palabra de una manera más directa, sin las presiones, claro. digamos, y sin los intereses que impiden que muchas veces esa, esa, eso que se debería informar de, de como uno esperaría, digamos, que un medio de comunicación que tiene una responsabilidad y que hoy está todo atravesado por una cantidad de cosas que, al final, lo que lo que termina en las pantallas y en los discursos de los medios de comunicación es cualquier cosa. Es un momento súper delicado. Cosa, ¿no?
0: Y tenemos, como no sé, un futuro presidente del país, tal vez como, como Ladín, que, que juegan a esto de la, también de la misma manera en que juega Trump, si uno lo pone como en otro ¿Sí? parámetro, en términos de que maneja muy bien los medios de este país. Y como este que hay una cuenta Twitter que dice: está Ladín en la tele, y es como, que, no sé, pues todos los días, todos los días.
1: Ya ah, no, no, se pusieron de primera. Y
0: la vino el jefe, el jefe del, del cuerpo de economía del Mercurio en los lo 90, en los 80, entonces como.
1: De los primeros. Shit,
0: ¿Cachai? Como los, como...
1: los ¿Sí? primeros budis. El proto okay.
2: sí O sea, es como, es como parte de ese grupo. Yo, me parece que la no estuvo en chacarillas, pero como porque. Sí, parece por que sí. Por no, estuvo... no lo dejaron. No, es que me, me suena que solamente no está porque es un poquito joven, o sea, como los que son los que tienen como do, como cinco años más que Lavín están todos en Caterina claro. Pero, o sea, Lavín es el autor de Revolución Silenciosa
0: Sí, sí po. no, pues Niño símbolo, es no, sí, no. muy Sí, de,
1: muy, de veras, muy, La muy Revolución Silenciosa que
0: el, el, el Mercurio como, como medio lo que hace es, es poder ir consolidando ciertos poderes que, que les dan les dan plataforma po. Sí, po. Lo siguen haciendo
1: Sí Chiquillos, me, me, van a, o sea, me van a perdonar, me van a excusar, pero tengo que dejar hasta acá la fórmula, porque si no se nos alargue mucho. Les agradezco, quiero pedirles, sobre, a ver si pueden decir algo como al cierre, que un, un, una, una palabra, como de los sacerdotes, cuando ¿cómo nos, ¿cómo nos vamos de la misa? ¿Con qué palabras, con qué consejos, con qué, con qué parábola? ¿Qué recomiendan para estos tiempos extraños?
0: No, yo me quedo con, con esto de la, de, la, de la equidistancia.
1: ¿De la equidistancia? Eh, como,
0: sí, de lo que hablábamos al principio, no sé si lo hablamos antes del programa o aquí, uh -huh. en los cuales estamos en este momento de, 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 de cambio, de crisis, eh, <coughs> y en los cuales es muy estético todo y estamos viendo todo el rato todo. Entonces, como. Eh, eso me, me, me parece como lo que, que mencionaba de, al principio de, de que estamos en el mismo lugar un poco al mismo tiempo sí. de estar como eh, tan distantes en el fondo sí. y eso es una particularidad de este momento no sé, quería como destacarla
1: Sí, yo creo que es como lo que se puede rescatar dentro de la
0: de la conversación creo.
1: o sea, no solamente la conversación sino que como dentro de la crisis, yo también lo rescato eh... Esa, esa sensación de paradojal de, 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 al final de proximidad, ¿no? Como claro. extraño, pero, pero se produce.
2: Sí, es, es una época realmente de muchas paradojas, porque también está esta cosa de que estamos todos inmóviles y encerrados, y al mismo tiempo es como si hubiera una sensación de velocidad, que se, sí. que se apoderó de todo, y todo está yendo a un ritmo, pero imposible de seguirle el ritmo y da vértigo. Y es como si, no sé, es como, ¿se acuerdan como en Thomas Bernhardt? En, 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 en estos libros autobiográficos hay uno en que habla de, de, la, de los aviones que bombardean la ciudad en que el tipo vive y la gente que va afuera y ve como les caen los bombazos arriba y como que no pueden dejar de salirse del espectáculo que es la cuestión, porque es demasiado fulgurante el espectáculo y van igual y algo así sencillo que está pasando. Como sí, está bueno, de, 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 de no respetarlas, te dicen como quédate en tu casa y alguna gente no puede, pero hay otros que igual pueden y salen y quieren estar ahí. Y es como que está ocurriendo una cuestión como hiper espectacular de miles de maneras y al mismo tiempo es como, no sé, como terrible sí. y,
1: y Suicida y, 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 y no, media media apocalíptica, como se ha repetido, no quería repetir la palabra, pero sí. Qué bonita esa imagen de ir a ver el espectáculo de, de la Catombe, un poco.
2: De ir a ver el espectáculo y que de alguna manera sabéis que según pa un de rebote la, la bomba, igual vaya a morir, pero no te queréis perder el espectáculo porque es demasiado bueno. Y siento que estamos como en ese tipo de periodo. O sea, como que el, o sea, el nivel de espectacularidad que tiene lo que estamos viviendo es impresionante. Desde el cura con pistola de agua, bautizando a distancia, gente que dicen ya, ok, ahora pueden salir a la calle, entonces se ponen todos distantes, ponen un DJ en un balcón y todos bailan, okay. pero ahí O sea, como sí. que el, el nivel, digamos, o sea, si ya el estallido social nos había dado como una, era como una seguidilla
1: como interminable de postales increíbles. No, y la oh. sobreexposición, como oh. yo no, nunca he mostrado tanto mi casa como en esta época, ¿no? Como a través de WhatsApp, a través del Zoom, a través de... Todo, todo el rato como en una ventana al mundo, en estas ventanitas que los tengo ustedes acá, mirando, mirando para afuera y todos me miran para adentro. Ya, muchas gracias chiquillos, gracias por eh, hasta ahora acompañarnos desde Vitacura, el Muelle Schuster y los Barrios Bajos. Les mando un abrazo a los dos. Gracias por venir. Chao. Chao.
2: Chao.